0: 我觉得对话是可以很 casual 的，大概就是这种心情，所以我很耐着性子看着他，等待他把他想要说的话说出来。那这个过程中可能有露出一些些许尴尬或无意义的词汇表现，的呃嗯啊这种感觉。那我觉得那也无所谓，因为我就是沉浸在于你想要表达这件事情，你很努力的反应之中，这让我觉得我有被尊重。而我们在这个对话的范围中是很认真投入的，我们是在经营维持我们的关系是很努力的。一般好书，今天如此，将来也如此，永不改变。大家安安，我是朱伟，欢迎来到今天的一本正经。我要来介绍一本书，叫做《重新与人对话》，迎接四维时代的人际考验，修补亲密关系的对话疗法。作者是 Sherry Turk， 他是一个社会学家。那，呃，这本《重新与人对话》呢，是他去采访了年龄层非常广泛的。受访者从小孩到老人都有。那采访主题主要是以怎么看待对话这个为主轴，那进行采访而书写出来的一本著作集这样子。那它是在二零一八年由时报出版。之所以我要介绍这本书，是因为我们都明白，我们现在正处于在一个其实你没有手机就形同于与社群脱离的高度网络时代。我们每天手机都。有一堆有一些啦，有些人可能就会一直被未读讯息给追杀，然后有些比较严重的成瘾者，他可能就会很焦虑，说我还有几个人的讯息没有回，我必须要快点回。然后养赖手机的人呢，也会从。那就会去想说啊，我存在手机里的那些迷因图啊，我那些照片啊，都还没发出去，哎，是不是要发一下？啊？这样，这种诸如此类，其实你没根本没有马上做，也不会影响人生琐事，反倒成为每天耗费我们大量时间的主要公司。我自己本身就是一个曾经有过非常严重手机成瘾的患者，那也有过，其实我完全不动手机也可以活得好好的，呃。亲近时态，自己这样子形容。严重的情况呢，曾经有过，我每隔几分钟就必须要打开我手机看有没有什么未读通知没有回。那比较就是亲近时态呢，就是我可以一整天、好几天，然后都不开我的 FB。刚好那时候我又是社团的主要干部，所以我就因为这个坏习惯。就被朋友给直接公开寻人，说找要找我，但找不到，有没有人知道这个人跑去哪了？这样啊，然后我们现在就是适逢疫情嘛，政府也有说，就是没事你就不要出来哦，拍拍照，增加就是被传染的风险。所以我们基本上待在家，除了家人以外，想要跟朋友联系，势必就只能透过社群软体进行人与人的虚拟连接。那这一本《重新与人对话》呢，它就是一本在讨论说科技原本应该是带来便利，却如何矛盾的拉远我们人与人维系情感的方式。作者 Sherry 他也以了“说了三张椅子”说法为架构进行反思而讨论。这其实是一本聚焦专注的书，所以我那时候在读的时候，我也尝尝试了利用番茄钟来检测。如果我一直处于在一个高度集中注意力的状态下，一本近五百页篇幅的书，大概需要花多久的时间才可以看完？那根据我使用完的番茄钟的结果显示，我如果是规律的使用二十五分钟为一单位的番茄钟，休息五分钟的话，总共需要花五个小时才可以把这本书看完。在这五个小时的番茄钟。当中，我免不了还是有加入吃饭啊、午休啊，或者是使用手机啊、大便、巴拉巴拉等琐碎的活动，所以其实一整天的时间也就这样子过了。不过借由这个呃番茄中的使用，我也着实的，就是感受到说，暂时远离会让自己分心的事物，好好的认真，不管是在视的建构上，或是对内容消化的理解。都有更有效率的成果展现，自己也会在心无旁骛的状态下，借由解构文字背后想要传达的讯息，与自己的过往经验做连接，蔓延出一些新的想法。那过程其不仅是真正的独处时刻，也回应了 Sherry 他有提到，他始终反对一心多用的办公态度。前面有提到三张椅子的模式，它其实各有自己的寓意在。在一个空间内放一把椅子，代表的是独处；两把椅子代表是与他人的促膝长谈；三把则代表是社交所需。最后 ，Shara 他又提出了第四把椅子，其实是延伸说，如果他当时觉得，如果我跟呃对话者尬聊到已经没有话可以聊的时候。我们就可以约出去外面散散步啊。那有看到什么？哎、欸，有鸟哎、欸、哎、欸，这个鸟长得怎样？哎、欸，我我跟你说，我是养鸟专家，就可以借我这种话题去延伸出新的火花出来。所以薛 h 就把这个状态呢，以呃用来现在做比喻，也就是我们在网络世界所建立的第二身份是怎么与他人互动的。网络上有更多的可能性可以用来讨论，随便一张明影的分享，它可能是原截图自某一个美剧。这时候，我们就可以又跟别人讨论说：“哎，这美剧我跟你说超好看的，拜托我都已经二刷了哎，你是懂屁哦之类的。”就可以借由这样子的对话，拥有更多的讨论可能。那首先呢，建立独处，它是一，它是所有互动关系成立之前必须要学会的首要技能。我们人一生出生一个人，死了也是一个人，总是会有自己一个人的时候，站在多数。所以呢，怎么学习去独处，是我们一生的课题。独处的时候，同时也代表着我们在进行反,反省、叩问。我们通常都是这个世界上最了解也最不懂自己的人。明知道自己有时候遇到某件事情会有怎样的反应，可是有时候我们又可能因为大脑暂时无法去解释的情感，或者是更复杂的理由作祟，做出使我们自己也出乎意料的情感回馈。有可能在事后，这个事后可能很长，可能很短，就能够自行解释为什么我当时会是这种反应的原因是什么。就以我来说好了，我之所以渴望那些未读的讯息，想要赶快把他们都读取完毕，无非是因为我想要让人记得我这个人。我说的那个记得，并不是说他真的忘记我是谁，而是我希望我在这个人的生活当中，我是一直有一个形象存在的。书中有提到一段，我觉得就是描写我这种状态非常精辟的描述，也就是我分享我存在，我想要把自己的情绪留在他人的生活内。其实我没有办法去明确的解释我这么做的用意是什么，是为了什么，我也没有办法去控制自己不要这么做。可是当我一直漫无目的、一股脑的一直想要去分享这些事情，通常它只会引发更大的空洞。我随便发一个现实，有可能那根本就是一个废现实。可是我还是想要去这么做，因为我很热衷于去看，哎、欸，有谁看过这些现实？有谁是关注着我的？这种反馈通常会让我觉得我自己有存在于他人的生活内。因为当我越想要这么做的时候，其实我一直忽略了去妥善处理我真正时时存在我心中的情绪。那些情绪，他们。可能是躁动的、感伤的、欢愉的，各种状态都有，导致我是狼狈的去选择，我不去正视我这些真正存在于我心中的情绪，而是一直去逃离他们。我想要对外寻求更多短暂性、片段性的关注，他们看着我的时候，其实或多或少会稀释掉这些存在于我心中的情绪一部分。那没有去消化他 们， 其实我就像是一个慢性自杀的社群成瘾 者， 这样当然是不好的。可是这也是我必须要去学会怎么独处、面对、消化自己这些情绪最重要的一个大魔王关吧。我 想， 也许有些人也有这样的情况。那这本书里面他就有根据就是独处这件事情做一个讨论 中， 只是首先你必须要做的第一件事情就是好好的面对自我。你必须搞清楚你这些情绪是从何而来的，然后你也不用试着去处理他们，可是你要学会与他们共存。那在于情绪之后呢，就是与他人要怎么互动啦、啊，与他人的交谈模式，我们现在依照现代的话，基本上面对面已经逐渐被网络给取代了。那这个关系是牵扯的范围非常的广泛，从社交啊、工作啊、家人啊、感情啊。我们都没有办法拒绝这很简便的线上沟通，强调效率的特性，其实牺牲的就是我们人性中既有的耐心。我们会去期待，当他在打字的时候，出现在我们四川那个在打字的三个点点跳的那个符号，接下来他要传的讯息是什么？我们在乎的是这些事情。也许我们等了一秒钟，可是那对我们那个当下的时态来说，感觉好像等了一世纪那么久。也我们也会同时去斤斤计较说。为什么我传这个简讯他已读不回？是我哪里讲错话吗？还是对方故意搞失踪不让我知道？他在耍什么心机？我们就开始去猜测对方的行为。也许他已读不回，刚好就只是他不小心点到，或者是他现在没有那个时间回。但我们却会执着在一些很小很小、鸡毛蒜皮的事情。现在我想，大概除了求婚这件事情，还是要诚意一下面对面的实行以外，其他任何人际关系上的处理。我们都可以无限上纲，借由网络的来速，直接一笔搞定。以我为例好了，诶，我目前遇过最荒谬的，呃，网络上解决的问题，莫过于是我之前呢跟我爸呢是透过简讯吵架，然后最后断绝父女关系的。那个断绝真的就是字面上的断绝，时至今日我还没有跟我爸联系过。那另外一个呢，则是。我之前有过一个只有交往一个月的前任，然后这个男友他就直接在赖上跟我提分手。那时候其实我想，我就传讯息跟他说，我们可以用电话讲的嘛。我不是要求一个挽回，我只是想知道说为什么我们会最后关系的结束是透过这种方式，之间到底哪里出了问题？哎、欸，你不爽我，起码要知道我被你不爽的理由是什么吧？大概就是这种情况。然后那时候让我非常的错愕，可是没有办法，关系就是这么结束了。可是他连让我讲电话的那个就是机会都不给，所以我知道这些这些情况对经历对我来说都是很糟糕的。可是你知道为什么他们要选择这么做吗？这么做的好处是什么？其实任一个想要传达给对方，特别是不好的讯息。如果我们是透过网络解决，好在于说它是可以被一而再再而三在传送之前一直被重新编辑过的，直至满意之后，我们认为有完整的表达之后，再按下传送键就好了。那这过程其实会逐渐消磨掉想要去用简讯带过这一切的那个人心中的愧疚感，或者是他对这件事情的冲动。它会降低到一个最低的程度之后再送出，它所引来的那种愧疚感就不会比想象中的还要崩溃。言下之意也就是说，使用简讯去解决这些人际关系问题的人，他们多半都是在逃避。那他们也认为这么做其实也是某种程度的保护你我。可是这不仅凸显了我们人的情绪脆弱程度是怎么的。这么的 高， 现代的情感维持再一次的受到效率的价值观强 加， 错失了更多可以被容许的人情味累积。我们没有选择去面对面的讨论这件事 情， 我们没有试着去找出问题在哪。很多时候就是单方 面， 我觉得我已经没有办法支撑这段关系 了， 所以我要结 束， 我不想跟你拖泥带 水， 所以我决定以这种方式单方面的搞定这一整件事情。可是这对对方来说的伤害程度，也许比你当面直接拒绝他还要更令人难受。只是我们失去了同理心，我们没有去想到这一切，所以我们以这样的方式去解决这段关系。我们必须要认清一件事情，就是其实没有人是天生的演说家，不管是在嗯讲、呃、台上侃侃而谈的教师，或者是现在正在录 podcast 的我。我们就算已经经过经历过一次前的训练了，可是实际上上台的时候，我们很有可能会随着听众或者是我自己在表述的过程中，我发现我这段应该要再补充多一点举例，或者是换句话说，才可以让我想要传达的意思更加清楚。我可能需要配合一些手势。那这一段这一个过程呢，它都有可能会有一些卡词，或者是找顿时找不到适当的词汇去表示。可是那都是必须要经过实际的诉说，而不是言语的拼凑才能够达成的训练。而且只有透过这样子重复、重复、一而再、再而三的讲，我们才可以理解我们表达这些东西的那个当下，我们是想要用怎样的心情、怎样的态度去传达给对方，那听者也才能够透过我们的脸部、我们的眼神、我们的细微动作反馈。就像现在听众，你们是看不到我的。动作，可是我现在手其实一直在动，因为我有些话，我觉得我的手势必须要比出来，才可以去呈现我想要传达的讯息是什么，而且我的语气，我才可以用我，比如说高看或者是比较低，或者是模拟一些什么的语气，让你知道说我这段我是想要怎么去呈现的。那这些话语中想要传达的复杂的情绪，才能够着实的进入到听者心里。也用很最简单的方式来说好了。比如说，我现在想要表达快开心，那我们传讯息的话，基本上就是哈,哈哈哈嘛。那后面就是一个 emoji。可是，不是也有网络上的呃一种讽刺的说法，就是说，通常哈,哈哈哈这个人，他打哈哈哈的时候，他脸上毫无表情。可是为了回应对方，所以他必须要哈,哈哈哈，或者说笑死，结果脸就是一副 get s 腮并不再冲他笑这种感觉。那这种呃，如果我们的这信信息是可以透过这种方式去包装的，可是跟。你面前这个人真的是捧腹大笑，这种哈哈哈哈,哈,哈这种感觉，到底哪一种表现手法会让你真正的感受到对方的快乐？其实自然就高下立判了。这并不是马后炮。其实，在看这本书之前，我自始至终就认为，就我自己是一个非常乐于与人面对面相处的那种人，因为我喜欢就是在对话之间看对方的双眼。然后我沉醉在对方试图想要表达而努力搜索适当词汇的那个反应。比如说，我有时候因为在朋友圈里面，我自认呃朋友也会这样说啊，就是觉得我话比较多，我想要表达东西，我的想法比较多，所以他们有时候都会觉得，哎、欸，我好像看很多书，所以我比较能够能言善道。然后有时候他们在讲话的时候，就会呃，我想一下怎么说，呃，你等我一下，我我我有一个词，可是我不知道怎么表达。这时候我都会就,就是。想说就是你不用那么紧张啦，我觉得反正就慢慢说啊。我自己还不是乱讲一通，有时候我在那边吊书袋讲出来，词到底是正确不正确，我也不晓得，你也没纠正过我。我觉得对话是可以很 casual 的，大概就是这种心情，所以我很耐着性子看着他，等待他把他想要说的话说出来。那这个过程中可能有露出一些些许尴尬或无意义的词汇，表现比如呃嗯啊这种感觉。那我觉得那也无所谓。因为我就是曾经在于你想要表达这件事情，你很努力的反应之中，这让我觉得我有被尊重。而我们在这个对话的氛围中是很认真投入的，我们是在经营维持我们的关系，是很努力的。就算我现在不能跟我的朋友们面对面相处，而是透过语音好了，那也让我能够从对方的语调中去分享他的喜怒哀愁、愤怒与否。我的同理或许。对方根本就不需要，他只想要讲而已。可是对我来说，至少我很认真的共享了他的世界。就在他分享的那一刻起，最后关于第四把椅子，也就是薛二所说的，在那个网络世界当中，它主要是以机器人这个案例去作为探讨。我们科技日新月异的发展，其实越来越多一些什么语音管家，或者是实际上我们看得到的，嗯、呃。各个功能性的机器人一直被发表出来，那机器人它实际上可以被运用的地方非常广泛。这当中，薛仁提到，既然是对话嘛，所以他就是以看照老人的照护机器人作为呃分析对象。书中薛仁有提到说，我们不该只是侧重于老人应该诉说的要求。同时，我们也应该要要求年轻人给要多多聆听，这是一个世代与世代间的契约关系。当年轻人行为失当的时候，那就表示没有人告诉他们过去的故事。也就是说，呃，比如说，呃，举例是我，我可能哦，那时候我阿妈就有说，就是开门的时候，因为我们我阿妈家在做生意的。然后他就说，影开店的时候不能讲一些，就是不能看关于蛇的影片，或者不能讲蛇的题呃话。他就说，因为蛇会害做生意的人，就是破财这种说法。这些东西我，我我对我来说，我当然是想说 ，Who cares？ 要加 s，Who cares？ 这种东西怎么可能真的还会发生？这不就是一个迷信而已吗？可是它却是一个有趣的故事，那是一种文化上的传承。所以，也许我这样的，我,我阿妈如果没跟我说这件事，我现在是在别人家，然后那里也有一些跟我阿妈差不多年纪的长辈。我说做错了这样失当的行为的时候，那些长辈也许就会觉得我是一个没有被教好的小孩。所以，我们没有办法把做到聆听的机器人推崇为最佳的听众的时候，那就表示我们对老人分享的事物毫无兴趣。所以，我们打造的机器虽然说它是拿来照顾老人的。但它也注定让人类的故事传承就此失落。这其实照薛瑞这个说法，它是一个很悲伤的状态。早在国中的时候，我自己蛮讨厌跟我阿妈聊天的，因为她说的每一句话在我耳里都是唠叨，而且我阿妈跟就是我觉得我遗传到我阿妈讲话嗓门都很大声，所以我那时候其实很难静下心来去理解那些不合时宜的老调重弹到底有什么经验可取。直到我之后到外县市读大学后，我也很难理清那个转变是怎么来的。就算到了现在出社会，我还是会维持回去跟我阿妈聊上几句的习惯。她说的那些台词，还是十年前我讨厌那几句话。可是我却能够试着换种角度，换句话说，换个年代，融会贯通。哦，原来她是当当时说这些是为了传达什么讯息给我，只是那时候的我意会不过来。而我阿妈也只能用她那个时代的言语这样告诉我，并不会因为我长大了，她老了，她就可以换句话说她想要说的东西是什么。我们之间年纪可差超过五十岁以上、欸，哎，这些老人家的故事不仅是生存在这块土地上，随着记忆洪流残存下来的文化资产，更是她作为阿妈纯纯粹爱孙的一种亲情展现。最后我想要说的，也就是我觉得这本书 ，Sherry 他想要重申的一个重点，就是科技的发达从来都不是坏事，重点在于使用的正时机正确与否。好比说手机的发明，它其实是为了让联系变得更方便，并不是用来占据我们人生的一个毒品。我们我之所以想要选这本书来读，是因为我觉得我自己正处在一个我想要好好对待我手边现在。有的每一段关 系， 这个渴望使我愿 意， 我想要去重新理解怎么与人对话。可 是， 因为我现在已经处在一个所有人都仰赖网络社交维系的时态的生活圈 了， 所以我只能试图在这样的状态下寻找到对话的可能。我在看书的时 候， 通常手边都会有一张便条 纸， 上面就会写一些琐碎的事情。或者是嗯，书里面有提到其他本书可以作为往后就是继续探索下去的书单。其中我还有写到一句话是，在疫情过后呢，我要去逐一寻找那些好久不见的人，那跟他们好好叙旧，也就是重新开启与人对话的可能。那希望就是听我介绍这本书的你，也可以好好去思索对话这件事情，而且还是面对面哦，它的重要性是什么？我们作为人，我们真的最终要沦为只能靠那些颜文字、那些 emoji、那些偶、哦、笑死、那些米音来维系我们的感情吗？我相信不只是这样子，所以希望大家会喜欢这本书。那我是朱伟，如果你喜欢我们我介绍内容的话呢，就多多支持我们的 p a d k a s t 一本正经》吧。好，就这样，有人再见，拜拜。